0: despotrican contra cada gobierno ponen nombre y apellido a todas las formas de opresión y llevan más de 25 años despabilando mentes por el mundo así se presenta este libro que relata la historia de las manos de Filippi una banda que en el estribillo del primer track de su disco debut ya cantaba hay que matar al presidente que critica y putea por igual a Menem, a Macri, a la Iglesia, a Dualde, pero también a Cristina y a los gobiernos disfrazados de progresistas que negocian con la miseria generalizada y la megaminería, por ejemplo. Porque les podrán criticar cualquier cosa, pero jamás su coherencia. Y para profundizar en esta historia, hoy nos conectamos con Diego Esclear, autor de Tienen el poder y lo van a perder, en un nuevo episodio de Escuchando libros, el podcast de rock.com.ar.
1: Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila nuestra gente. Llega a plata, del lavado. Mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. ¡Ay, ay, ay!
0: Bueno, Diego, muchas gracias por, por este rato que nos vas a dedicar para charlar sobre tu libro, sobre las manos. La primera pregunta que siempre solemos hacer para arrancar el podcast es ¿por qué? ¿Por qué en este caso escribir un libro sobre las manos de Filippi?
1: Bueno, gracias Diego, antes que nada. Y a mí me gusta usar una frase de Silvio Rodríguez para pensar un poco por qué surgió esta biografía de las manos de Filippi, que son causas y azares las que llevaron a esta publicación. Las causas son un camino común, primero de adolescente como público de las manos, seguidor de la banda este, y entrevistador habitual de la banda desde proyectos distintos en medios de comunicación. Y los azares son que hacía tiempo que no nos veíamos con las manos de Filipio, que nos cruzábamos poco. Y un primer reencuentro fue a partir del crimen de Mariano Ferreira, este, uh -huh. donde yo estaba en FM La Tribu y ahí produjimos un disco junto al primo de Mariano, a Héctor baterista, músico, compositor, este, y las manos estuvieron participando de ese compilado que se llamó Cuerpo, canciones a partir de Mariano Ferreira, que todo lo recaudado se donó a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Así que la tragedia del crimen de Mariano, o la masacre, o no sé cómo, cómo catalogarla, eh, no es fácil pensar ahí en responsabilidades políticas y demás, pero nos reencontró. Sí. Este, y después eh, un día cayó pecho de las manos de Filippi, a la tribu, yo tenía un programa, me había avisado que estaba una banda española, El Bastón de la Vieja, dando vueltas por Buenos Aires, haciendo una gira promocional de prensa y demás. Querían conocer a la tribu, los invité, este, hicimos una entrevista, y yo había leído en una nota que habían dado a las manos de Filippi por los 25 años de la banda, eh, en Clarín, donde decían que estaban pensando en hacer su biografía, un libro había hecho la biografía de Arbolito sí. este, y le pregunté a Pecho quién iba a escribir esa biografía de las manos y me dijo la verdad, lo tiramos porque es algo que tenemos ganas, tenemos archivo, pero no tenemos eh, no pensamos quién lo iba a escribir eso. Este, y ahí me, me postulé y quedé, quedé como único candidato, me presenté este, y bueno, empezamos a trabajar ya directamente... En, en entrevistas, en revisar material de archivo, en escribir ese libro de las manos, que buscó sus caminos de edición hasta que encontró el plan A Después de haber recorrido plan C, plan B, encontramos el plan A, que es con Gourmet Musical Edition. Claro.
0: O sea, es haber estado en el momento adecuado, en el momento justo, este, ni, ni más ni menos. Contame cómo, cómo pensaste la producción del libro, más allá de, de, de tus relaciones personales que ya tenías con ellos, personales y profesionales que seguramente tenías con ellos, pero, pero cómo, qué contacto tuviste para armar el libro, fueron entrevistas, durante cuánto
1: tiempo... Sí, el mecanismo de producción tuvo que ver primero con una serie de entrevistas sobre todo con Cabra y con Pecho, eh, varias entrevistas dirá ir a la sala de ensayo, por suerte somos medio vecinos ahí, el búnker de la paternal de la banda y mi casa, eso ayudó bastante a la producción, este, yo estaba siendo papá casi al mismo tiempo que empezó la producción del libro y la cercanía facilitó mucho las cosas, así que eh, sí, una serie de entrevistas, largas entrevistas, cronológicas, empezamos a recorrer la historia, eh, eso nos hizo ir más atrás del origen de la banda, incluso a las vidas personales de los integrantes Al recorrido de Cabra como músico, incluso antes de la conformación de las manos de Filippi Fueron una serie de entrevistas casi durante, sí, ocho meses que estuvimos juntándonos asiduamente a charlar En paralelo yo iba haciendo una reescucha de los discos y una reescucha ya más profesional No tanto como oyente y nada más, sino a sacar conclusiones, a anotar cosas que me llamaban la atención Eso abría nuevos temas de conversación para distintas entrevistas con ellos este, y en paralelo también empezar a revisar todo el material de archivo, una gran caja roja de flyers, de fotos, de notas de prensa, empezar a escuchar grabaciones inéditas, piratas que daban vueltas, este, y después empezar a hablar con todo el entorno de la banda, no solo con el resto de los integrantes que no son por ahí Pecho y Cabra, que son un poco los motores más habituales, y Pablo Marchetti, sino hablar también con gente que trabaja en, en el grupo, con ex integrantes con colegas periodistas para pedirles opiniones y miradas, con colegas de otras bandas, Los Auténticos Decadentes, Capanga, empezar a ir a ver mucho más a la banda en vivo también fue parte de la producción, volver a un ritmo de recitales hasta que la pandemia lo, lo cortó un poco, pero este volver a hacer un poco eso y, y un poco lo que hice como escritor fue casarme con las manos durante el tiempo que duró la producción del libro viste o claro. sea quemando a mi compañera este pobrecita que estuvo escuchando la mano de Felipe todo el tiempo de producción del libro mm. que es empaparme absolutamente de esa perspectiva del mundo y asumirla casi como propia para poder escribir
0: Hago una pequeña pausa en la charla para recordarte que podés escuchar este podcast en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas las demás plataformas. Te pedimos por favor que te tomes un par de minutos para compartir el episodio, para que nos sigas, nos pongas me gusta o nos califiques, porque esa es la mejor manera de ayudarnos a difundir. No te sacamos más tiempo, seguimos con las manos de Filippi. ¿Cómo ves vos a las, a las manos dentro de, de lo que es el contexto musical, digamos, de, de, de la autogestión, de la, de, del rock argentino independiente? Es decir, hay algo que está claro y es que en 25 años, poco, poco más, eh, si hay algo que los caracteriza es la coherencia, ¿no? Este, digamos, están criticando siempre todas las cosas que no ven como, como ellos piensan que tendrían que ser mutean a todos por igual, digamos, por resumirlo en, en alguna frase, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esa, esa cuestión, digamos, dentro de, del ambiente? ¿Hay alguna otra
1: banda que se le pueda acercar a ellos? A mí me parece que en el ámbito del rock no, que son bastante pioneros en esa renovación de la canción de protesta, si es que se los puede poner en ese lugar, ¿no? Que toman algo de la canción de protesta de los 60, de los 70 en Argentina, en Latinoamérica, pero lo que hacen en la década del 90 es... Eh, eso mismo, tomarlo y llevarlo más a fondo aún, radicalizar aún más la crítica y animarse a criticar en democracia y con nombre y apellido. Ese es el lugar que asumen las manos, que es un lugar difícil de asumir. que claro. Es un lugar donde te ganas enemigos, frustraciones, distancias, este, enojos varios, exclusiones, modos de censura a veces directo, a veces indirecto, porque la exclusión es un modo de censura indirecto que la banda sufrió ...y creo que todavía a veces sufre en algunos ámbitos... ...y me parece que conformaron una suerte de, de hilo rojo paralelo... ...que se cruza con la historia oficial del rock mainstream en Argentina... ...del rock de la industria, del rock de, de las radios este, consolidadas como empresas y demás... ...no quiere decir que no hayan estado en esos lugares, que no suenen en esos lugares... ...pero no es tan habitual escucharlos, entonces tejieron ese hilo rojo medio en paralelo... ...medio cruzándose con la historia oficial... Que también hay que verlo por el lado de las articulaciones que, que fueron generando, que no son solo únicamente de, del ámbito de la música, ¿no? O sea, es imposible entender la historia de la mano de Filippi sin ver el cruce con organizaciones sociales, con movimientos políticos, con referentes sindicales, eh, con sus propias trayectorias dentro de la militancia política con las masacres de la democracia en Argentina, es decir, decir las manos de Filippi, es decir, todos los días, no sé, Mariano Ferreira, Santiago Maldonado, Luciano Arruga, eh, las violencias hacia los pueblos originarios, las violencias hacia los trabajadores y trabajadoras de base, o sea, ese cruce me parece que es muy hondo en las manos y no es tan común en otros grupos de, de la historia del rock argentino. Y ese es un lugar difícil de sostener, a mí me parece que lo mantienen con mucha coherencia, con mucha consecuencia, pero que también es injusto ponerlos únicamente en el lugar de los combativos o los perros que muerden a todos, digamos, ¿no? Que me parece que ese es el lugar donde el mainstream ha puesto las manos, como lo, los chicos malos, digamos, ¿no? Los, sí. los que están enojados con todo el mundo. Y me parece que ver solo esa faceta y no ver la fase humorística, incluso de autocrítica de sus propias producciones, incluso atentando muchas veces contra sí mismos eh, y apelando muchísimo a la ironía y al humor en su obra, creo que es como faltara una parte importantísima de la propuesta político-artística de, del grupo.
0: ¿Y, ¿Y por qué te parece que simplificamos de esa manera? Es decir, siempre lo, lo identificamos con los que con los que critican, los que, por igual a, a, no sé, a Menem, a Dualde, a Macri, a Cristina, a Alberto, a, a cualquier dirigente político importante, local o internacional. Somos los que lo identificamos con el 2001 y con todas esas masacres que vos dijiste, pero el aspecto musical no está tan valorado como lo otro. ¿Por qué esa simplificación? ¿Es una cuestión periodística? ¿Es algo que tiene que ver con esa, con esa censura, digamos, una forma de censurarlo, de, de, de minimizarla, digamos, y decir, bueno, son los que solamente gritan y no mucho más, y, y no rescatar el aspecto artístico?
1: Está buena la pregunta y la podemos pensar juntos, Diego. Yo no tengo mucha claridad de por qué ocurre eso. Una de las cosas que me parece, y que vengo pensando, incluso después de la escritura del libro, y a partir de las conversaciones también de, de presentar el libro y de charlarlo con, con colegas, eh, me parece que hay algo que tiene que ver con el golpe de efecto fuerte que tiene este costado más combativo, radical de las manos. Mm. Eh, digo, una canción como Señor Cobranza, o una canción como Cutralcó, por ejemplo, que dice Hay que matar al presidente, con la que abrieron su debut discográfico. Eh, o esto de putear a destiempo con cierto tono de la época en el ámbito cultural a, a Cristina o a Kirchner. Este, cuando cierto ámbito cultural progresista estaba adhiriendo fuertemente a estos proyectos. Me parece que eso tiene un impacto que es como una especie de eclipse de todo el resto, ¿viste? Uh -huh. Que me parece que ocurre algo de eso, ¿viste cómo te sacan una foto con flash de frente que quedas un rato como obnubilado sin ver a tu alrededor? Sí. A mí me parece que esas canciones de las manos que nombraba, esa actitud, es como un flash que no te permite ver después la, la foto completa, que tiene esto, mucho de humor, mucho de avances en términos compositivos, muchas vueltas líricas que el Cabra fue encontrando para tal vez llegar a los mismos objetivos pero por otros canales, este, un sonido de las manos que mejoró muchísimo del 2010-2012 para acá, a partir de Marginal y Popular y a partir del de la, la, laburo que hicieron con Gaspar Venegas como guitarrista y productor durante casi 10 años del grupo... Eh, creo que todo eso a veces queda en un segundo plano, eh, por, por lo fuerte de esa foto con Flash, que son las canciones que mencionaba y esa actitud más combativa. Y porque por lo general me parece que el sistema eh, los sistemas de comunicación también necesitan encasillar de una manera clara y concisa las cosas, ¿no? Pongámoslo en la cajita de los combativos y se terminó, y no hay fiesta, y no hay humor. Uh -huh. este, digo, ¿por qué el disco La Mano de Filippi puede ir al lado de discos de hip hop combativo? Y los ponemos ahí, o de algunas canciones de algunas bandas de rock, no sé, de, de algunos momentos de Bersuit, o de incluso el rock barrial de los 90, o del ska circense que tanto daba vueltas hacia fines de la década del 90, eh, o cosas como Actitud María Marta, Las Plantas de Shiva, en ese momento... De explosión un poco de esa escena underground este, ¿Por qué los ponemos ahí Y no los ponemos al lado de los discos de Leo Maslía O de Pesetti O de bandas infantiles O bandas más eh, puestas en los fiestero Como pueden ser los auténticos decadentes O Capanga uh -huh. este, ¿Por qué? Bueno, me parece porque Cuanto más complejas se hacen las cosas Más difícil se hace para el mercado Encontrar el nicho donde lo quiere colocar
0: Bien, tiraste un montón de puntas recién como para ir a ver retomando un poco lo que dijiste y, y, y repreguntarte. Mencionaste señor Cobranza, obviamente eh, la suite es inevitable. A mí lo que me, me, me sorprende y creo que hay que valorar es que si vamos a la carrera de la banda, seguramente el, el nombre de las manos salta del Under a la masividad a través de justamente del señor Cobranza y, y, la, y la versión que hace suite Y vos lo que remarcás es... Cómo les juega en contra, ¿no? Ese, ese momento en donde la discográfica les hace una, una mala jugada, este, el pelado Cordera también está ahí medio cómplice, pero digo la frustración que pudo haber sentido probablemente la banda, ¿no? De, de haber este, dado un paso atrás en ese crecimiento y que todo el mundo hable de su tema sin que ellos estén involucrados y aún así, digamos, sobreponerse y, y, y poder avanzar mucho más de, este, digamos, un, un paso para, para atrás para dar dos para adelante probablemente.
1: Sí, esos dos pasos para adelante tardaron en llegar porque el impacto de lo que pasó con Cobranza le costó caro a la banda en ese momento, ¿no? Le costó caro, digo, en términos de, de exclusión absoluta, de, básicamente de que una composición increíble como Cobranza adquiriera una relevancia internacional, a veces sin mencionarlos a ellos mismos. Este, de esto no responsabilizo a la Versuit, que pudo haber tenido un grado de responsabilidad, pero creo que siempre que pudieron con el tiempo entendieron que tenían que darle el crédito a las manos de esa composición. Este, pero tardaron, digo, la banda quedó prácticamente disuelta Después de Arriba las manos, esto es el estado Que fue el disco debut de las manos de Filippi Que salió un poco después que el Libertinaje Con Señor Cobranza de Bersuit este, Eso hizo que la banda quede prácticamente parada Que se vayan a España Primero se fue el cabra solo a España A probar ahí la vida como músico callejero con su familia Cuando logró asentarse un poco ahí Fueron dos integrantes más del grupo A tratar de rearmar un poco el proyecto y la banda en Barcelona eh, hasta que volvieron a Buenos Aires casi por una invitación de Manu Chao con el debut de Radio Bemba Sound System, este el debut solista de Manu Chao en Buenos Aires, y ahí vuelve a conformarse las manos en, en Buenos Aires, pero el impacto de cobranza había dejado ahí como una sangría importante, no como un, un problema importante para seguir tocando, porque básicamente cuando te ponen en el lugar de los autores de esa canción, cuando quedás además envuelto como en este mecanismo de censura, peleado con la Versuit, peleado con Universal, con un disco que te editan pero queda cajoneado, cuando solo te llaman los periodistas para hablar de si tenés quilombo con el pelado Cordera o si puteaste a santolaya y todo lo otro queda obnubilado, es muy difícil la salida de, de ese lugar. A las manos les costó mucho y de hecho para mí les costó un disco posterior, que es un EP, que es Las manos santas van a misa, que es un lindo disco de crítica a la iglesia, donde reunieron todas las canciones que tienen que ver con las críticas específicas a la iglesia, pero que la noticia no vino por el lado de la apuesta sonora ahí, sino por la gráfica, que fue aquel disco que tenía, el Crucifijo. no sé si lo recordás, un librito que se abría en forma de cruz y estaba Daniel Greenbach, sí. por entonces eh, el socio gerente de la rock and pop, Crucificado, uh -huh. y había otras cuestiones en ese dibujo de Germán de Sousa, en ese collage, donde también aparecían las bananas en pijamas representando a la Bersuite por su atuendo de pijamas en los shows, donde aparecía también este, bueno, otras cosas de, de la Universal funcionando como iglesia relacionadas a la dictadura militar, bueno, cantidad de, de cosas que aparecían en esa gráfica, que la discográfica que editó SP también decidió romper el contrato. Este, o sea, segundo mecanismo de cajoneo y censura, ¿no? Este, un segundo disco que otra vez vuelve cajoneado. Este... Entonces me parece que, que fue duro el impacto. Lograron con el tiempo reponerse las relaciones entre Bersuit y Las Manos. La Bersuit como proyecto artístico-político también logró hacer pie de a poco nuevamente. Y mucho más tarde la reconciliación con la canción. Una canción de la que el cabra tuvo que olvidarse que la compuso, básicamente. ¿no? Este, y recién para los 25 años de Las Manos, no es que dejaron de tocar el tema siempre, pero para los 25 años de Las Manos hicieron una reversión del tema con Anati en Chile este, y ahí volvió a sonar un poco en el repertorio de Las Manos fuertemente y con una nueva versión reapropiada y actualizada
0: La edición del libro incluye el rescate de afiches callejeros y flyers de varios shows así como fotos con varios artistas reconocidos mundialmente
1: que quisieron conocerlos. Sí, todo el material gráfico es material que la banda atesora, este, muchas cosas estaban en papel, tuvimos que ponernos a escanear, otras cosas recuperando casi el origen de las redes sociales, este, los primeros posteos de Facebook cuando salió este, para ver flyers de, de aquella época, pero los 90 básicamente eh, sí fue material que ellos atesoran, este, y hablar también con gente que diseñó cosas este, para las manos, uh -huh. dibujantes que trabajaron con ellos, fotos personales de muchos de ellos ellos. Y la selección que terminamos decidiendo para mí tuvo que ver con, bueno, contar distintas estéticas, distintas épocas y también eh, de algún modo dar cuenta de los cambios de época que hay. No sé, si vos ves, incluimos un flyer de la década del 90 de las manos de Felipe tocando en un festival en Plaza Jusei por la educación pública. Y en ese flyer, por ejemplo, había sin mayor problema en ese momento una mujer una maestra eh, sacándose el guardapolvo y mostrando las tetas, por ejemplo. Uh -huh. Y eso da cuenta de un proceso histórico que hace que hoy eso nos parezca intolerable en una imagen para promocionar un show por la educación pública, o cualquier show, te diría. Este, y también algo de eso a mí me parecía que estaba bueno que quede de manifiesto, como de las cosas que como sociedad fuimos modificando, cambiando, dejando de entender, dejando de tolerar, pero que de algún modo tenía que aparecer. Pero sí, principalmente fue trabajar con el archivo que la banda tesora y hacer una selección... Sobre eso.
0: Bien, lo mencionaste recién al pasar, y, y justamente como vamos a hacerle un poco más de justicia al, al aspecto artístico, hablemos un poco de Gaspar. ¿Qué modificó él con su ingreso a la banda? ¿Qué, ¿Qué cambió la banda a
1: partir de su llegada? Muchas cosas, me parece. Primero, Gaspar es un tremendo violero, no hace falta decirlo, y creo que le dio a las manos de Filippi de entrada un sonido que estaba, pero no lograba aparecer. Un sonido más eh, Rage Against the Machine, digamos, un sonido más rap metal eh, o más hardcore eh, por momentos también, ¿no? este Me parece que las, las composiciones de las manos pedían eso, eso estaba en el espíritu de una parte del público que escuchaba a otras bandas con ese sonido, pero las manos nunca habían sonado así. Y vos escuchás Marginal y Popular y el filo de esos riffs, esas violas superpuestas, esos diálogos entre guitarras y demás, me parece que, que fue como una primera cosa. Después que puso la voz y las letras del cabra bien al frente el otro cambio de sonido importante, ¿no? Que no queden en el medio de un quilombo las letras, sino que bueno, ahí está el corazón de lo que las manos tienen para decir, y eso tenía que, que sonar, y, y, y dio un paso al frente con eso en las mezclas. Por otro lado, me parece que hay algo en lo humano que ordenó muchísimo, de ellos venían ni más ni menos que de, de Echar al Mosky, que era otro compositor importante del grupo, de, una, una primera etapa y una suerte también de líder hacia afuera, junto al cabra. Era como una especie de liderazgo compartido para el público. Uh -huh. Y venir después de años difíciles con el Mosqui fue importante. Un tipo con el temple de Gaspar, que tiene un perfil muy bajo, pero que a la vez a la hora de laburar eh, es un poco el, el, el propietario de las decisiones, ¿no? En un punto, o el que mejor interpreta lo que todos quieren y sabe cómo conducirlo. Eh, eso como violero y como, como productor. Y como productor para mí hizo otra cosa importantísima que fue agarrar todas las canciones del Cabra que daban vueltas en cassettes piratas o que nunca habían sido grabadas en un estudio y estaban todavía en cosas de porte estudio que el Cabra había hecho en algún momento y demás y orquestarlas para que suenen en lo que fue la calecita de las manos. Ese disco DVD donde aparecen canciones como El hincha pelotas, El borracho, bueno, cantidad de temas muy conocidos del Cabra también y que nunca habían sido bien grabados. Así que ahí hubo una especie de justicia con el archivo de canciones del cabra y ahí hay un gesto que no es solo musical sino humano, que es haber permitido que el cabra quede con el disco rígido cerebral limpio para nuevas composiciones ¿no? Claro. que eso es eh, que algo que me parece que el cabra le, le agradece hasta hoy a Gaspar de haber hecho eso, y después también por pedido de algunos productores de Europa, se grabó un disco que acá circuló poco, que está en internet igual que es Los Métodos Piqueteros que son básicamente todas las canciones que las manos de Felipe tenían hasta ese año, creo que hasta 2008 si no me equivoco donde, bueno, canciones que habían estado en todos los discos hasta ahí, que sonaban como sonaron en su momento, se regrabaron, se remezclaron y fueron las que sirvieron como carta de presentación en Europa para giras ya más profesionales de las manos con fechas cerradas desde acá, con cachet, cosas que permitieron que, que puedan viajar, quedarse un tiempo, volver y seguir grabando.
0: Da toda la sensación, y vos que los conoces más de cerca y, y has trabajado en este libro, una de las conclusiones, me parece, es que ellos no comprenden... La, la música sin la militancia, ¿no? Y llevan esa militancia a la práctica al punto de, de impulsar el MUR, el, el, el Músico Unidos por el Rock, se presentan ellos como candidatos, tanto en el sindicato como, como en, para, para legisladores, en el Partido Obrero. No hay un trabajo, digamos, de militancia y un trabajo de músicos, ¿no? Para ellos es, es prácticamente lo mismo.
1: Yo te diría que para el Cabra y para Pecho es así, que son los dos que son orgánicos a, a, al Partido Obrero. Eh, no así para el resto de la banda, pero que tienen una adhesión humana a varias de las causas que defiende el Partido Obrero en Argentina, acompañan muchísimos recitales y muchísimas actividades del, del Partido Obrero, uh -huh. incluso cosas que a veces no, no se ven públicamente, hace poco hicieron una canción sobre la importancia del agua, por ejemplo que no es una canción que creo que la publicaron en redes sociales, pero no está en la discografía de las manos de Filipe, y no creo que vaya a formar parte de la discografía de las manos, pero que sí sirve para cursos que se dan al interior de, de la rama piquetera, que es el Polo Obrero, este, del Partido Obrero, y han trabajado digamos en eso, en generar herramientas pedagógicas, si se quiere, musicales, para esa parte. Yo creo que sí, que no, 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 no se pueden pensar muy por separado, pero a la vez, por suerte, son proyectos separados, porque serían una banda tan aburrida si las letras las escribieran los referentes políticos del Partido Obrero, nada más. <risa> no, si, si fuese únicamente panfleto, sería un embole, ¿no? Si sí. las letras, no sé, de la mano de Filippi fuesen de Gabriel Solano en este momento. No me parece que, que, que vaya a ser muy interesante en ese sentido, me parece que las manos ensanchan la propuesta artística del Partido Obrero este, y el Partido Obrero con ciertos fundamentos formaciones políticas, materiales que se arman y demás, a veces da letra también posible a cosas de las manos pero por suerte eh, son caminos que tienen bastante independencia uno del otro
0: ¿Y ¿Cuál es la importancia de los artistas en, en la difusión de esos reclamos sociales. Digo, más allá de, de las manos puntualmente, que, que es la excusa para charlar hoy, pero ¿cuál es ese, ese, esa importancia que tienen los artistas para transmitir?
1: A mí me parece que son a veces eh, me parece que son como amplificadores para públicos que tal vez no se enteran por los canales de las organizaciones sociales o de los partidos políticos o de los movimientos, ¿no? Que por ahí hoy un pibe de 15 años no le llega, incluso por el algoritmo te diría no le llega la propuesta de una asamblea en defensa del agua en Mendoza, pero sí a través de las manos de Filippi les puede llegar. Eh, eso no quiere decir que para mí sean efectivas siempre las letras panfletarias o demasiado directas o que se parecen a, a, a un portal de noticias, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío artístico por que esos temas estén presentes con cierta calidad, con ciertos grados de humor e ironía en el caso de las manos que creo que están muy logrados. Pero me parece que hay algo de eso, de amplificador, de, de llegar a un público. Pero también es cierto que hay un riesgo grande a veces de asumir ese lugar. ¿no? A mí no me parece siempre efectivo el lugar de las letras directas y combativas. Me parece que a veces hay cuestiones mucho más sensibles que también son revolucionarias pero que alcanzan altísimas dosis este, de, de arraigambre con el público y que no nombran a, a ningún referente con nombre y apellido. Digo, para mí no es la única manera ni de denunciar, ni de criticar el orden del mundo uh -huh. este, Y no sé, pongo un ejemplo de alguien que yo admiro mucho y que sufro mucho su muerte todavía, que es Gabo Ferro Gabo Ferro nunca tuvo que decir eh, un nombre propio para denunciar, para sensibilizar sobre algún tema y sin embargo es un artista eminentemente político de, de la escena argentina este, y me parece que también es válido eso para mí, con las manos de Filippi, la mejor vuelta que fueron encontrando a eso, después de haber hecho Cobranza, Cutralcó y esas letras tan directas, digamos, o Cristina, a mí la canción Cristina mismo, me parece que una vuelta muy buena que encontraron a eso la podemos ubicar en Wanda, una canción que está en el disco Macri, uh -huh. que Wanda tiene algo de nombrar problemáticas sociales, de denunciar, pero hacerlo desde un personaje que sabe de todas esas cosas, pero todo le importa un carajo porque solo está siguiendo la vida de Wanda Nara. Uh -huh. este, creo que esa vuelta que encontró el cabra es muy efectiva, porque ahí se incorpora la dosis del humor, quita drama, quita tragedia y te hace entrar por otro lado al asunto. Bien.
0: ¿Cómo definirías a las manos para alguien
1: que no los conoce? Qué buena pregunta. Eh, creo que es la banda que renovó la canción de protesta en la región y que han logrado, a través del humor, quitarle la noción de sacrificio a ese lugar. Uh -huh. Creo que esa es una manera de poder definirlos casi tuiteramente.
0: Bien. Ya entrando al final, ¿cuál es la enseñanza que, que, que nos deja la lucha de las manos? ¿Se puede resumir en algo o es simplificar también?
1: Sí, que creo que luchar por mejores condiciones de existencia puede ser un plan divertido, eso más desde la propuesta artística. Y por otro lado que hay algo del de plan laboral, artístico y amistoso que puede ir de la mano y ser efectivo, cumplir objetivos. Que no por ser de buenos amigos no tenemos que profesionalizarnos y que no por ser artistas que expresamos sensibilidades tenemos que rehusar una vida económica y trabajar de otras cosas. Que todo eso puede confluir. Hay algo a lo que ellos llaman empresa de arte independiente, que me parece que hace confluir todo este tipo de cuestiones. Uh -huh. Y tal vez eh, esa sea una de las grandes enseñanzas de la logística, si se quiere, de las manos de Filippi, no tanto de la propuesta únicamente artística, más de la dimensión organizativa y política del grupo. Creo que eso es fundamental, viste que, que, que podemos trabajar de lo que nos gusta, básicamente. Y que eso además puede atentar... Contra los cimientos del capitalismo asesino en el que vivimos. Me parece suficiente logro, digamos. Claro, sin dudas. Las últimas dos.
0: Te animabas a hablar de algoritmo recién. Te animabas a armar un top 3, un top 5, pero no con las necesariamente las más populares, sino con, con las más representativas, con, fuera de ese algoritmo de, de cantidad de escuchas.
1: Dale, tomo en esto solo a las manos de Filippi y no a los proyectos paralelos que me parece que tienen enormes canciones también Dale Me refiero a agrupación Mamani, Sache Chino y, y al exagerado entre otras formas que adoptan las manos que me parece que tienen canciones increíbles Un top 3 de las manos de Filippi Gorrión Porteño en, en el puesto 1 No hago, viste, la de empezar del 3 al 1 Vamos desde, al 1 <risa> directo. directo porque es el primero que se me vino a la cabeza Bien. Sí, sin sorpresas Gorrión Porteño, canción que está en marginal y popular en una versión así como mid-tempo, medio hardcore lento digamos, este, que es una canción que habla del contexto de encierro con una suerte de vueltas líricas del cabra increíbles. Me parece un temazo porque aparte es distinto desde el sonido, desde el tipo de composición que no lo encontrás en otra canción de las manos de Filipe. Mano eh, así que Gorrión Porteño y después sus versiones más fogoneras que hicieron y una versión tango con Calamaro como invitado cantando uh -huh. en cualquiera de sus tres formas me parece en el top en el puesto 1. En el puesto 2 tengo que decir Señor Cobranza por el peso histórico, ¿viste? Por, por todo lo que motorizó. Este, más allá de la calidad de la primera grabación que hicieron ellos de Señor Cobranza, que a mí no me gusta mucho cómo suena, este, y que me parece que no, no, no refleja del todo la potencia de la letra, el tipo de, de melodía y rítmica que se eligió en ese momento, que quién soy yo para decirlo, pero bueno, en términos de impresiones personales,
0: mm.
1: me parece que con todas esas salvedades Señor Cobranza motorizó la historia de la mano de y entonces lo voy a dejar ahí en el puesto 2.
0: No estás muy convencido igual.
1: <ríe> no, es que, bueno, cobranza es el 1 en realidad, no porque sin cobranza cómo pensar todo claro. lo otro. Este, pero en el 3, Wanda, porque me parece que, que mostró una beta futuro, como que le abrió al cabra una manera de, de escribir que lo ata al, al pasado simbólico de que las manos ocupan ese lugar combativo, radical y directo, pero que él logró un lugar que ya no lo aburre el mismo, me parece, con lo que encontró en Wanda. Entonces voy a poner Wanda ahí en el 3. Este, dejo esas 3 por ahora.
0: Listo. Eh, en todo caso, después me avisás y cambiamos. Eh, Diego, la última. ¿Qué te llamó la atención de las manos que no conocías antes de empezar el libro?
1: Las historias personales no las conocía tanto. La historia de vida de pecho, que era algo que... Me enteré en plena producción del libro y en pleno vínculo de confianza con él. Parte de la historia del cabra también. Esas vidas personales me parecieron muy importantes. Uh -huh. Y después algunas cosas que sabía que habían ocurrido como hitos de la carrera, pero no sabía el grado de profundidad que tenían para ellos y cómo rescataban ellos esos momentos. Por ejemplo, haber tocado en Honduras durante el golpe militar. La única banda argentina que fue a tocar a Honduras durante el golpe militar. Lo que implicó eso para ellos. Lo que implicó Venezuela para ellos, eh, dos veces que fueron. Eh, las tensiones de lo que implicó participar de movimientos y de asambleas artísticas en Venezuela y tocar allá. Que son aparte las dos que mencioné, plazas que no existen para el rock latinoamericano. ¿no? Es como. Claro. No, no se va ahí. <ríe> uh -huh. eh, y después ya eso en simultáneo porque estábamos cerrando el libro así que la viví casi con ellos, o sea no viajé con ellos pero sí nos juntamos a la vuelta a charlarlo mucho el proceso del estallido chileno de 2019, de octubre de 2019 uh -huh. ellos fueron un mes y medio después del estallido todavía con las calles de Santiago y Valparaíso hipermovilizadas y haber estado en el medio de eso y entender que qué momentos eran para tocar en vivo y qué momentos no eran para tocar en vivo, sino para charlar con organizaciones sociales, con personas, eh, de cómo tenían que ocupar un lugar que no era únicamente tocar a veces. Y cuando les parecía a ellos que tocar era una locura, porque estaba la gente con los gases lacrimógenos estallada en los ojos, y sin embargo el mismo público diciendo les toquen porque necesitamos también eso, necesitamos ir a ver una banda. Este, me parece que ese es otro momento que un poco lo viví en simultáneo con ellos cuando volvieron. Y creo que fue un momento importantísimo del cual me enteré, digamos, en, en plena producción del libro. Yo creo que ahí esas cosas son como las, las que no sabía y aparecieron uh -huh. en la producción. Buenísimo. Eh, Diego, te agradezco mucho este rato
0: que nos has dedicado. Ojalá que el libro pueda contribuir a, a, a poner en, en esa perspectiva también artística a esta banda que, que nos ha marcado en los últimos 25 años. Parece mentira que ya pasaron 25 años. Pero que, como bien decías, y, y quizás uno no se daba cuenta de eso hasta que no, lo, lo explicitaste de esa manera, ¿no? que, que no, no se valora tanto lo artístico como, como esa parte combativa. Ojalá que, que a partir de este tipo de trabajos este, se pueda poner en igualdad de condiciones y, y en igualdad de valoraciones. Muchas gracias por, por haber ¿no? dedicado esto, este
1: rato con nosotros. Muchas gracias a vos, Diego, y hermoso el espacio que abrís también a la bibliografía del rock.
0: Lo importante es que se sigan editando los libros más que, más que estos espacios.
1: Bueno, mil gracias, Diego. Buenísimo. Muchas gracias.
0: Escuchando Libros es un podcast de rock.com.ar, pionero en la Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Yo soy Diego y te esperamos en Spotify, en todas las plataformas de podcast y también en redes sociales. Si llegaste hasta acá, te pedimos por favor que nos ayudes a crecer compartiendo y calificando este episodio. Muchas gracias por estar ahí y damos vuelta a la página para escucharnos en la próxima con otro artista y otro libro.
1: de Un flyer que